0: Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano Los Grandes Temas Y vamos a empezar la lectura
1: también en el versículo 4 Jueces 4.4. 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí y le dijo no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de las tribus de Neftalí y de las tribus de Sabulón y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos Barak le respondió: Si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara, y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Hasta aquí, nada más en la lectura de la palabra de Dios. Hasta aquí podemos tomar asiento. El libro de los jueces habla de una etapa muy conflictiva del pueblo de Israel, tremendamente conflictiva. Fueron 400 años de anarquía, donde cada una de las tribus pasaba por una experiencia diferente y casi siempre el pueblo cedía al mal, cedía a, los, a la influencia de los pueblos vecinos paganos y terminaban en un desastre. En ese momento Dios levantaba un juez que era como un gobernador local porque era jefe de una de las tribus y iba y reconquistaba a, al pueblo y lo amonestaba, pero el pueblo seguía haciendo esto. Por 400 años fue esto como un círculo vicioso que no se rompía, que se va a romper real, eh, eh, verdaderamente cuando llegamos al libro de Samuel y Samuel unge al primer rey, David al primer rey Saúl, y después a David, lo que quiere decir que así se consolidó el reino de Israel. Lo que pasa es que ellos dejaban avanzar el mal. Cada una de, de las tribus dejaba avanzar el mal, dejaba avanzar el pecado, dejaba avanzar a los paganos que estaban alrededor y terminaban siendo esclavizados. Terminaban en la decadencia. Y esta es una constante que vemos en el día de hoy. Siempre recuerdo el, el cuento de de Julio Cortázar, casa tomada, de esos dos hermanos que viven en una casa y algo empieza a pasar, que escuchan voces y empiezan a cerrar puertas y van retrocediendo, retrocediendo, porque le están tomando la casa. Nunca se sabe quién se la tomaba, nunca se sabe, pero lo que se sabe es que ellos retrocedían, retrocedían, retrocedían hasta que tienen que abandonar la casa. Y es así, cuando nosotros frente a las, a las realidades que tenemos no las enfrentamos y no las enfrentamos correctamente, esas realidades cuando son malas avanzan y llegan a tomar toda la casa, llegan a apropiarse de lo que eh, nos está degradando en ese momento. ¿Cuál era el problema que tenía Israel? que Israel tomaba una actitud pasiva ante el mal de retroceder y cuando llegaban se entregaban al paganismo y retrocedían, retrocedían, retrocedían hasta que se caían en un pozo no, no ofrecían resistencia Dios tenía que levantar un juez para que ofreciera resistencia para que los pusiera en su lugar porque el mal avanza y cuando nosotros no le ponemos límite no le marcamos hasta acá y no más, el mal va a seguir avanzando. La corrupción avanza y va a avanzar hasta que nosotros le pongamos límite en nuestra vida a la corrupción. Es decir, que el mal está siempre acechando y, y tratando de tomarnos, pero nosotros tenemos, somos los que tenemos que poner límite. Eh, cuando Israel estaba frente a Goliat. Permanecían pasivos, mientras que permanecían pasivos se iban debilitando, porque era una guerra psicológica la que hacía Goliat. Se iban debilitando y cada vez tenían menor capacidad de reacción. Y gracias a Dios que levantó a David y él reaccionó y dijo, no, mire, esto no es cuestión de ir bajando los brazos, bajando los brazos y retrocediendo, hay que ir hacia adelante. Cuando Neemías comienza a hacer su trabajo de reconstrucción de Jerusalén, rodeado de enemigos, lo llama al pueblo y le dice, bueno, hay que luchar por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, hay que luchar porque la corrupción va a avanzar si no. Hay que dar lucha. La pasividad siempre permite que el mal avance y hace perder la guerra. No se puede mantener uno pasivo frente a la corrupción, frente al pecado, o frente al mal. Leímos el comienzo de la historia de Barak. ¿Quién es Barak? Barak era un hombre temeroso de Dios. Había recibido un mandato de Dios, que juntara a 10.000 hombres en el monte Tabor y sacara a los pueblos que lo estaban invadiendo. Los tenía que sacar. ¿Y qué pasó? Que parece que Barak, no tomó demasiado en serio todo esto por la forma en que Débora lo encara. Débora era, en ese momento, la persona que gobernaba. Tenía dos condiciones que hacía que la gente fuera ella. No era que alguien la había nombrado. Es que tenía capacidad espiritual, y la gente empezó a reconocer la capacidad espiritual, y que tenía autoridad moral. Y realmente los jueces eran personas que tenían que tener capacidad espiritual y tener autoridad moral. Entonces la gente lo respetaba y comenzaron a respetar a Débora y a buscarla a Débora para que solucionara sus problemas y se transforma en el único, la, la, la única juez que hay en el libro de los jueces, la única mujer que llegó a, a, ser, a, a tener ese lugar. Ahora, ella lo llama a Barak, lo llama a Barak y le dice, ¿no te dijo Dios que tenías que ir en el monte de Tabor y tomar contigo diez mil hombres y lo iba a entregar en tus manos al pueblo? ¿No te dijo Dios eso? Parecería que le está diciendo, ¿qué estás haciendo Barak acá? Tenés un mandato y depende mucho de el futuro de nuestro pueblo de que cumplas ese mandato y el mandato es un mandato de Dios Dios dijo que juntes 10.000 hombres los pongas en el monte Tabor los, los juntes allí porque vamos a tener que enfrentar a los enemigos que están abajo y tenés que hacer esa tarea te tenés que preparar para luchar Ahora, Barak lo primero que le dice es, bueno, si vienes conmigo, subo. Si no vienes conmigo, no subo. Ahora, ¿quién tenía la orden y quién tenía el llamado? La orden y el llamado la tenía él. Él era el que tenía que subir. Él era el indicado de Dios. Él era el que tenía que ejercer resistencia. Y él no ejercía esa resistencia contra el enemigo no se decidía por la batalla. Ahora, él cree en Dios. Es un hombre de fe, cree en Dios. Pero no le cree a Dios. Y hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Si yo preguntara esta mañana, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? Bueno, me imagino que todos levantarán la mano, puede haber algún ateo que siempre es bienvenido, pero no hay... En general, todos creemos en Dios, los que estamos acá. Pero acá se está hablando de otra cosa, no solamente de creer en que Dios está allí, en que Dios existe, sino creerle a Dios, creer en lo que Dios quiere. Y a veces nosotros creemos en Dios, pero nos tenemos que hacer la pregunta, ¿pero le creo a Dios? ¿Le creo a Dios? seguramente Barak se hubiera sentido muy mal si yo le hubiera dicho lo que pasa en que no le crees a Dios y él le hubiera dicho no, yo creo en Dios sí, pero Dios te dio una orden y no la cumpliste entonces estás en una crisis y es en una crisis de confianza el asunto es confiar en Dios este es el asunto él no confiaba él tenía miedo y no avanzaba por eso y cuando la llama a Débora una mujer le dice, bueno, si venís conmigo, yo voy. Se quiere apoyar en la mujer en vez de apoyarse en Dios, que era el que lo había llamado. ¿Y por qué no se apoya en Dios? Porque tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Dios le dijo, juntá diez mil hombres que los vas a derrotar, vas a vencer, vas a vencer. Pero él tiene miedo, tiene miedo porque no le cree a Dios. En el fondo es un caso de incredulidad. Jeremías, en su profecía, dice en el capítulo 17, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Fíjense que no dice bienaventurado el varón que cree en el Señor, sino que confía. Confía. Y hay una diferencia sustancial entre creer y confiar. El que cree afirma, hace una, una afirmación intelectual de que cree en la existencia de Dios. Pero creer, confiar en Dios, es escuchar lo que Dios dice y ponerlo en práctica. Y acá nosotros tenemos un creyente que es Barak. Es un creyente que cree en Dios. Pero cuando le llega el momento que tiene que confiar, ahí es cuando entra en crisis y no hace lo que Dios le dijo. Y busca un apoyo humano, porque sin el apoyo humano parece que no puede avanzar. Y le dice a Débora, bueno, pero tienes que venir conmigo, tienes que venir conmigo. Y Débora le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy, pero la gloria de este día no va a ser tuya la victoria para vos no va a ser una victoria completa. Barak hubiera dicho, yo tengo confianza, pero el movimiento se demuestra andando y lo que demostraba era que no tenía confianza en el Señor, no tenía confianza. Por su falta de confianza en el Señor, perdió la gloria de la victoria. Hubo victoria, pero perdió la gloria de la victoria. Bendito lo harón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. ¿Qué va a pasar con el que confía en el Señor? Será como árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echa sus raíces. El hombre que tiene confianza realmente en el Señor se ubica en el lugar de la vida, en el lugar donde está el agua y empieza a echar raíces allí. Las raíces son muy importantes. Ayer hablaba con los jóvenes y justamente hablábamos de eso, de la importancia de tener raíces, de tener, estar en un lugar determinado, echar raíces allí y crecer porque uno está junto a la corriente de agua. Y esto es fundamental en nuestra vida, echar raíces. Es decir, acercarnos al Señor y echar raíces. Y a medida que vamos echando raíces, la confianza va creyente, creciendo. La confianza en el Señor va creciendo. Vamos aprendiendo a confiar en el Señor. Y dice, y va a llegar el momento, sigue diciendo Jeremías, que no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Usted dice, eso es un imposible. Sí, en la, en, la, en la naturaleza es imposible esto. Pero él está usando una figura. Y él dice, aquel que se arraiga en el Señor, llega un momento que lo que pasa alrededor no lo afecta. Dice, y él puede estar en el momento que viene el calor... Y sin embargo las hojas siguen estando verdes y está en el momento de sequía y sigue dando fruto. ¿Por qué? Porque está bien arraigado. Y que lo que le faltaba en ese momento a Barak eran esas raíces que lo sostuvieran allí. Él se había preocupado por creer en Dios, pero resulta que cuando Dios le dijo algo, él no creía a Dios. Usted puede leer en la Biblia la contracara, por supuesto, de Barak. Es... El rey David. David es exactamente lo contrario de Barak, exactamente lo contrario. David es un hombre que lucha. Y usted sabe que la vida de David fue una vida rodeada de enemigos que querían destruirlo. Todo el mundo buscaba matarlo. Desde Saúl, desde, desde Goliat hasta Saúl pasando por todos los que los que salieron, el ejército de Saúl, que salió a buscarlo, quiere decir que siempre tenía dificultades. Siempre estaba en lucha. Tuvo en algunos momentos que fue perseguido y tuvo que escaparse, tuvo que huir. Sus enemigos eran muchos, se habían multiplicado, querían destruirlos. ¿Y cómo hacía él para seguir adelante? Uno tiene que leer todos los Salmos de David para entender el alma de David. El alma de David. Él dice en el Salmo 28, El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Es, es decir, el Señor es mi fortaleza y es el que me defiende. Y entonces se está apoyando en Él. En Él confió, confía mi corazón y entonces Él me libra. Nos está dando un secreto de la vida espiritual, que la confianza en el Señor nos da fortaleza como para avanzar en nuestra vida espiritual y como para seguir adelante. Y uno tiene ganas de preguntarle a David, pero David, nunca tuviste miedo, porque Barak tiene miedo nos contesta en el Salmo 56, en el día que temo, yo en él confío. En el día que temo, yo en él confío. Es decir, este es el secreto de la vida espiritual. Es el secreto que no tenía en ese momento Barak, que no confiaba en el Señor y buscaba un, un bastón humano. Débora lo sacude y le dice, bueno, te acompaño. Y entonces él va y reúne a los hombres de las dos tribus que Dios le había marcado y se suben al monte Tabor. Suben al monte Tabor. Debajo está el general Císara con todo su ejército. Dice, tenía 900 car carros cerrados. Eran en aquel momento lo que son los tanques para hoy, carros, cer carros cerrados, ¿no? Es decir, el hierro le da una fortaleza que los otros no tenían. Novecientos de esos carros. Y dice que cuando vio el ejército abajo, tembló por la cantidad de gente que era. Y Débora, que está al lado de él, le dice así, «Levántate, porque este es el día que el Señor ha entregado a Císara en tus manos». ¿No ha salido el Señor delante de ti? ¿No ha salido el Señor delante de ti? Es decir, Dios le, le dio un mandato, pero Dios va siempre delante, nunca atrás. Y dice, ¿no está Dios delante tuyo? ¿No está Dios acá, en la frontera, entre el ejército enemigo? Y nosotros, no es nuestro escudo, diría David, el que está ofreciendo la defensa y la fuerza. ¿No entendiste, Barak, eso? Que el Señor salió delante de ti. El Señor salió delante de ti. Le recuerda su falta de confianza. Cuando el Señor ordena lo imposible, eso que es imposible para nosotros, él siempre toma la delantera. Siempre toma la delantera. Moisés le recuerda al pueblo al despedirse, en el libro de Deuteronomio, la gran despedida de Moisés, y le, le, les hace recordar toda su historia. Vuelve para atrás. Y vuelve a cuando salieron de Egipto, hace 40 años que salieron, pero vuelve a ese momento. Y les dice... En el momento que salimos de Egipto, llegamos a un valle contra el Mar Rojo, todo el pueblo. Teníamos montaña de un lado, montaña del otro, el Mar Rojo adelante y el ejército egipcio se nos vino por atrás. Dice entonces, y se lo hace recordar al pueblo para que el pueblo lo tome como experiencia, porque él se está despidiendo. Le dice, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos, el Señor vuestro Dios el cual va delante de vosotros, es decir, no estaba en la retaguardia, estaba delante, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo. Es decir, Dios va a ir delante nuestro. Y en toda la palabra de Dios se habla de la obra de Dios yendo delante nuestro en el momento de la lucha. ¿Verdad que estaba pasando un mal momento en ese momento espiritual en su vida. Dios le había hablado y le dijo, haz esto y vas a vencer al ejército, firmado Dios. Y él dijo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Había que tener fe, pero había que tener confianza, confiar en el Señor. Y lo que le dice Débora en el monte Tabor, cuando él ve el ejército abajo, ve los carros cerrados y ve todo lo que tiene alrededor, y cuando siente que sus hombres son pocos frente a esto, porque la descripción que hace jueces es que es un ejército tremendo el que tiene delante, la voz de Débora detrás le dice... ¿No ha salido el Señor delante de ti? ¿No va el Señor delante tuyo? Le está recordando que él no creía en eso y que ahora Dios salía delante de él y tuvo victoria, tuvo victoria. Y usted sabe que la victoria en aquel momento, en la gloria de la victoria, era capturar al general en jefe de los enemigos y liquidarlo. Ahí estaba la gloria. Y César se escapó. Se escapó. Él pudo vencer, pero no pudo tener al general en jefe del ejército enemigo. Por lo tanto, iba a volver y volvía sin gloria. César en su escapada... Busca una tienda que hay por allí y le pide que le den agua. Y aparece allí otra mujer, Jael. Y Jael dice, leche le voy a dar, y le dio leche, venía cansado, venía de la batalla, venía rendido. Le dieron leche, pregúntenle a los médicos qué pasa con la leche tibia en ese momento. ¿Qué pasó? Se quedó dormido, se quedó dormido. Y Jael tomó una estaca de la tienda y se la clavó en la cabeza. Y dijo, señores, acá está. Una mujer al principio y una mujer al final. Y un hombre al que le faltó confianza en Dios. Yo me pregunto cuando leo esa parte de la historia, cuando Jael vio el general enemigo y lo hizo entrar y lo hizo dormir y tomó la estaca y se la puso en la hacienda y se martilló. ¿No tuvo miedo? ¿No tuvo miedo de que despertara? No. Era la valentía de quien confía en el Señor. Va hasta el final, va hasta el final. A veces cantamos con entusiasmo, ¿no? Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Hace rato no lo cantamos, ¿no? Pero lo, lo sabemos. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, igual confío en el Señor, no me va a fallar. Y es un coro que tiene una música como para cantarlo con todo, ¿no es cierto? Lo cantamos con todo no, nuestro fervor. Cuando cantamos esos coros tenemos que recordar algo que decía Tosser. Tosser es un santo varón de Dios. Tenemos hoy sus libros, que supo ver muchas cosas en el futuro que iban a suceder y anticipó. Y él dice en una de sus frases, los cristianos no mienten, salvo cuando cantan. Piense, no mienten, salvo cuando cantan. La próxima vez que cantemos, puedo confiar en el Señor. Piense en la frase de toser Porque muchas veces cantamos, puedo confiar en el Señor y después no confiamos. Y recuerde, los cristianos no mienten, salvo cuando cantan. ¿Eh? Que Dios los bendiga.
0: 598-91-610-610 La reitero, símbolo de más 598-91-610-610 Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirme rtm.org para escuchar los audios de este y de los demás grandes temas tierrafirme rtm.org